0: Wir sind in einer Predigtreihe, äh, ich glaube jetzt schon in Woche 5 äh, oder so, oder 6 schon, ich glaube 5 ist es, 5, ja, okay, sagen wir das einfach selbstbewusst. Wir sind in Woche 5 von unserer Predigtreihe, ganz schön dreist. Und wir schauen uns verschiedene, ähm, verschiedene Gebete an aus der Bibel, falls du heute zum ersten Mal da dabei bist, du hast die letzten Wochen äh, wirklich was verpasst. Wir haben uns verschiedene Gebete aus der Bibel angeschaut, teilweise sehr kurze Gebete, aber wir haben gesagt, Mensch, von diesen Gebeten können wir etwas lernen über das Thema Gebet und was würde denn passieren, wenn wir anfangen, diese Gebete auch zu beten? Okay, Also haben wir schon verschiedene angeschaut, falls ihr das verpasst habt, ihr könnt es noch anschauen auf YouTube, das, da ging es schon teilweise richtig zur Sache. Heute wollen wir uns auch ein sehr, sehr spannendes, ich glaube tatsächlich ein lebensveränderndes Gebet anschauen. Meistens ist es ja so, wenn wir beten, dann bitten wir Gott um die Dinge, die er für uns tun soll. Dürfen wir ja auch, wir sind dazu eingeladen, so zu beten, das ist gut, wenn wir Gott darum bitten, uns zu helfen, uns zu versorgen, uns den Weg zu zeigen und so weiter. Ja, wir bitten Gott äh, um Dinge, die er für uns tun soll. Aber ich glaube auch, es ist manchmal was sehr Gesundes, wenn wir auch dafür beten und Gott im Gebet sagen, was wir für ihn tun möchten. Und ihm das auch mal so ein bisschen präsentieren, Herr, es geht nicht nur darum, dass du mal was für mich tust, ich möchte auch Dinge für dich tun. Wir sind ja in einer Beziehung äh, miteinander und wir sollten manchmal beten, hey, wir wollen Gott auch unsere, ja, wir wollen Gott, wir wollen dir unsere Verfügbarkeit bringen im Gebet als, als unsere Anbetung. Gott, wir stehen dir zur Verfügung. Wir haben da schon ein bisschen auch drüber geredet in den letzten Wochen. Wir haben zum Beispiel über Samuel gesprochen, der hat gesagt, rede her, der wollte Gottes Stimme hören und er hat dann gesagt, dein Diener hört. Wisst ihr noch, haben wir gesagt, der Diener, das ist der, der sein Ja auf den Tisch legt. Und gesagt, Ja, Herr, was auch immer du sagst, ich werde es tun. Ich bin verfügbar. Dann haben wir das auch gesehen bei Johannes und ähm, Petrus. Äh, die, haben, äh, die, die wurden ja praktisch für, ihr, für ihre Predigt, für, für ihre Verkündigung, wurden die verfolgt. Und dann haben sie gebetet, Herr, gib uns noch mehr Mut. Wisst ihr noch? Die haben um noch mehr Mut gebetet, dass sie noch mutiger das Evangelium weitersagen können. Und die haben tatsächlich gebetet, gib uns deinen Dienern noch mehr Mut. Haben sich wieder gesagt, Herr, wir stehen dir zur Verfügung. Auch wenn es gerade nicht so spaßig ist, wir stehen dir zur Verfügung. Wir sind deine Diener. Und darum geht es heute eigentlich auch nochmal. Es ist vielleicht ein Thema, dass, da haben wir schon dran gekratzt, aber trotzdem in diesem Gebet heute geht es wieder darum, wie legen wir unser Ja auf den Tisch und sagen, Herr, du hast mein Ja, was auch immer du tun möchtest, in mir und durch mich hindurch, du hast mein Ja. Okay, darum geht es heute. Wir schauen uns ein sehr, sehr krasses Gebet an. Ich glaube tatsächlich, es kann dein Leben verändern. Deshalb ist es so ein Gebet, vor dem wir, glaube ich, sehr viel Respekt haben sollten. Aber wir sind auch eingeladen, dieses Gebet zu, zu, zu beten. Wenn du dieses Gebet sprichst, kann das sein, bin ich das eigentlich, der hier so knackt? Oder Ja, okay, gut. Er nickt nur, ja, das bist du. Okay. Also wenn wir dieses Gebet beten, dann kann es sein, dass Gott dich in eine völlig neue Aufgabe hineinberuft. Vielleicht sagst du jetzt ist Zeit, dass du deinen Job kündigst, weil ich habe was komplett anderes für dich. Vielleicht sagt Gott sogar zu dir, es ist Zeit, dass du umziehst. Dein Berlin-Kapitel geht vor, ich glaube nicht, dass er das sagt, ehrlich gesagt, aber es kann ja sein, dass Gott auch mal irgendwo anders Reich Gottes bauen will und nicht nur hier in der Stadt aller Städte. Ja. Es kann auch sein, dass er sagt, hey, du hast da eine Beziehung zu einem Menschen, diese Beziehung tut dir nicht gut, diese Beziehung tut diesen Menschen nicht gut, ihr solltet das beenden. Kann auch sein, dass Gott das sagt. Vielleicht sagt Gott auch, ich möchte, dass du Großzügigkeit lernst und von all dem, was ich dir gegeben habe, du sollst reichlich davon weitergeben, denen, die bedürftig sind. Du sollst Großzügigkeit, vielleicht sagt Gott auch, du sollst irgendwie hier in der Gemeinde einen Dienst irgendwo in einem Team mitar mitarbeiten oder vielleicht sogar einen völlig neuen Dienst an den Start bringen, den du leiten sollst. Also ich weiß nicht, was Gott mit diesem Gebet macht, aber ich zeige euch jetzt mal dieses Gebet. Wir sind im Alten Testament, da gibt es einen Propheten, der hieß Jesaja, und in Jesaja 6, Vers 8 steht, sagt Jesaja, ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Fünf Wörter, die dein Leben verändern können. Was für ein Gebet, Leute. Hier bin ich, sende ich. Ich frage mich, haben wir den Mut, das zu beten? Ich gehe mal davon aus, oder ich weiß es, dass Gott auch heute noch im Jahr 2020 Menschen beruft. Das sehen wir ganz oft in der Bibel, dass Gott Menschen berufen hat, aber das sehen wir auch heute noch. Gott ist ein Gott, der Menschen beruft, in Aufgaben hinein, in, in, in irgendwelche Positionen hinein, in, in Beziehungen hinein, in Rollen hinein. Gott ist ein Gott, der Menschen beruft. Aber nicht alle antworten so wie Jesaja, oder? Sehen wir auch in der Bibel schon. Nicht alle in der Bibel, Gott hat in der Bibel ganz viele Menschen berufen. Aber nicht alle haben so geantwortet wie Jesaja. So, ha, hier bin ich, sende mich, ich mache das jetzt. Ja? Zum Beispiel... Ähm, sehen wir, der bekannteste wahrscheinlich ist Jona <lacht> kennt ihr die Geschichte von Jona ne? der, der gesagt hat, hier bin ich, ich gehe woanders hin, <lacht> ich gehe nicht dahin, wo, wo Gott mich hingeschickt hat, ich gehe ganz woanders hin und, und er hat im Prinzip gesagt, äh, ich, ich habe jetzt diesen Ruf gehört, das ist anders als Samuel, wisst ihr noch Samuel, der zwölfjährige Junge, er wollte die Stimme Gottes hören, das war sein Wunsch. Jona hat die Stimme Gottes gehört und dann hat es ihm aber nicht gepasst, was Gott gesagt hat. Er hat gesagt, diese Berufung, die passt mir nicht, dieser Plan, der gefällt mir nicht. Ich gehe lieber nach Tarsus, nach Spanien, ich gehe ganz woanders hin. Und er versuchte vor dem Herrn zu fliehen. Okay, er war ungehorsam, ungehorsam. Gideon zum Beispiel, ein anderes Beispiel, der hat gesagt, hier bin ich, Herr, aber du hast den Falschen. Du hast den Falschen, du, hast, du solltest nochmal überlegen, wen du hier in dieser Aufgabe berufst. Du willst hier, dass hier jemand das Volk Israel rettet vor diesen Midianitern, die alles abschlachten. Wer bin ich denn? Ich bin hier aus einem schwachen Stamm. Er sagt, meine Sippe ist die schwächste unter allen Sippen und ich bin auch noch der Jüngste von allen. Was soll ich denn tun? Ich bin unqualifiziert. Ich bin unqualifiziert, ich, ich bin doch, der, er war nicht ungehorsam, er dachte, er wäre unqualifiziert, das ist was anderes, okay, aber trotzdem hat er gesagt, hey, ich, ich kann das nicht machen, ich bin, ich bin der Falsche, ja, und dann, auch vielleicht kennt ihr noch die Geschichte von Mose mit dem äh, brennenden Dornbusch, auch wieder so eine Geschichte, da kam Gott und hat gesagt, hey, die, mein Volk, ist in Ägypten in der Sklaverei und du sollst sie befreien und, äh, und Mose hat gesagt, hier bin ich, aber schick jemand anders. Das war so ähnlich wie Gideon, aber... Bei Mose war es nicht, dass er dachte, er wäre unqualifiziert. Mose dachte, er wäre disqualifiziert. Das ist ein Unterschied. Mose dachte, ich habe in meinem Leben eine große Sünde begangen. Ich habe einen der Aufseher in, in Ägypten, ich habe, ihn, ich habe ihn ermordet. Ich kann da doch nicht zurückgehen, die werden mich doch sofort ins Gefängnis stecken. Ich, ich kann mich da nicht mehr sehen lassen. Ich bin für diese Aufgabe disqualifiziert. Herr, was willst du mit mir? Ich kann doch nichts mehr reißen, ich bin ein Mörder. Ja, anders als Gideon. Gideon dachte, er wäre unqualifiziert. Mose dachte, er wäre disqualifiziert. Und wisst ihr, ich glaube, und da hat er noch gesagt, Mose hat noch gesagt, schick jemand anders, schick meinen mein Bruder, schick Aaron, mein Schwager war es, glaube ich. Ne? Oder, ja, genau, schick Aaron. Und ähm, war es der Schwager? War nicht der Schwager. Bruder, wer war es denn jetzt? Ich bin gerade durcheinander. Bruder, also gut. Bekannter. Der, der andere mit dem langen Bart. Ja, genau. Also. Darum geht es jetzt doch gar nicht. Ja. Ich glaube, Gott möchte dein Leben auch gebrauchen. Bin ich fest davon überzeugt, dass Gott einen Plan hat für dein Leben. Manche von euch sind vielleicht gerade in einer Phase in eurem Leben, wo ihr überlegt, Ja, was ist denn Gottes Plan? für mein Leben. Ich muss jetzt hier Entscheidungen treffen, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, über, über die Weisheit. Ich ja. muss hier Entscheidungen treffen, was ist denn jetzt Gottes Plan für mein Leben? Ich weiß, Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott möchte dein Leben gebrauchen. Dich, deine Geschichte, deine Gaben, das, wer du bist, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Dafür bist du hier. Dafür hat er dich gemacht, dafür hat er dich gerettet. Gott möchte, hat einen Plan für dein Leben. Ja, er möchte dich gebrauchen. Aber dann kommt zur gleichen Zeit, kommt dann der Teufel und der lügt dich an der sagt, hey, Gottes Plan ist nicht gut, Machst wie Jonah, renn weg. Oder er sagt, hey, du bist eigentlich unqualifiziert, du bist wie Gideon, was will denn Gott mit dir, du hast doch keine Gaben, was will er denn dich gebrauchen? Oder der Teufel sagt, du bist disqualifiziert, das, was du in deinem Leben getan hast, das, was dir vielleicht angetan wurde, das disqualifiziert dich von einem Dienst im Reich Gottes. Du, Gott kann dich nicht gebrauchen, auch das ist eine Lüge. Dann bist du plötzlich ungehorsam oder du denkst, du bist unqualifiziert oder du denkst, du bist disqualifiziert? Aber wenn Gott nur, überlegt mal mit mir, wenn Gott nur Menschen gebrauchen würde, die super begabt sind und die fehlerfrei sind, dann hätte er niemand, den er gebrauchen könnte. Gott hält nicht Ausschau nach Menschen, die perfekt sind. Gott hält Ausschau nach Menschen, die sagen, hier bin ich, sende mich, ich stehe dir zur Verfügung. Ich möchte Gehorsam sein. Gehorsam sein. Vor ein paar Jahren, äh, schon eine Weile her, jetzt, da hat ein Amerikaner hat mal ein Buch geschrieben, das nennt sich die fünf Sprachen der Liebe. Kennt ihr das? Die fünf Sprachen der Liebe. Da geht es so, dass jeder ein bisschen anders äh, seine Liebe zeigt und empfangen möchte. Der eine äh, braucht Worte der Anerkennung, der andere möchte gerne Zeit mit jemandem verbringen. der Wieder ein anderer macht gerne Geschenke und so weiter. Äh, was war es noch? Zärtlichkeit und ein fünftes... Ich sollte das wissen, ne Schatz? Hilfsbereitschaft. Genau das... Ne? Genau das, was sie so sehr schätzt. Die Spülmaschine mal ausräumen ich weiß es nicht mal. Oh, fail. Bei, bei mir ist es so, meine Sprache der Liebe hat Gary Chapman komplett vergessen. Meine Sprache der Liebe ist Essen. Ja? Also wenn, wenn du mir einen Döner spendierst, dann, dann, gehört, mir dein, dann gehört dir mein Leben, ja? sozusagen. Ja? Also, und warum ich das sage, ich glaube, Gott hat auch eine Sprache der Liebe. Gottes Liebessprache ist Gehorsam. Wenn wir sagen, Herr, wir möchten deinen Willen tun, da geht Gott das Herz auf. So können wir ihm unsere Liebe zeigen. Jesus sagt sogar, was sagt er, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meinen Anweisungen, meinen Geboten folgen. Wenn wir ihn lieben, das ist es ein Zeichen davon, ich habe dich lieb, ich möchte deinen Willen tun. Also Jesaja hat das gebetet, hier bin ich, Herr, sende mich, gebrauche mich, ich möchte dir gehorsam sein, ich lege mein Ja auf den Tisch, ich möchte deinen Willen tun. Und ich frage mich, was ist bei Jesaja passiert, was, was ihn dazu bewegt hat, dass er so eine grundsätzliche Haltung hatte, sage ich, ich gehöre dir her, ich möchte dir, möchte dir gehorchen. Was ist bei Jesaja passiert? Und ich glaube, wir sehen das alles in diesem Kapitel, Kapitel 6, und das wollen wir uns heute, gemeinsam mit Karl, wollen wir uns heute anschauen. Was ist in Jesajas Leben passiert, dass er zu diesem Punkt kam und beten konnte, hier bin ich Herr, sende mich. Denn vielleicht fällt es dir auch schwer, dieses Gebet zu beten, aber ich glaube, die Einladung ist, zu schauen, was ist bei Jesaja passiert, was hat Gott bei Jesaja getan. Und ich, ich weiß, das ist genau das, was Gott auch in deinem Leben tun möchte. Und wenn er das dann tut in deinem Leben, dann wirst du auch an den Punkt kommen und beten, hier bin ich, sende mich. Macht das Sinn, was ich sage? Okay, also schauen wir das an. Das Erste, was wir sehen in Jesaja 6, was, was Jesaja erlebt hat, ist eine echte Begegnung, mit Gottes Gegenwart. Eine echte Begegnung mit Gottes Gegenwart. Und wir sehen das in den ersten vier Versen. Ich lese es einfach mal vor. Da steht, in dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und er war erhöht. Und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim. Das sind so eine Art Engel, ja. Mit sechs Flügeln, stellt euch das vor, Engel mit sechs Flügeln, ähm, jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, weil Gott so heilig ist, den kann man nicht angucken, deshalb haben selbst die Engel, die in seiner Gegenwart sind, verbergen ihr Gesicht. Mit zwei anderen äh, bedecken sie ihre Füße, den unteren Teil ihres Körpers und mit dem dritten Paar flogen sie herum. Krass, ne? So ein bisschen wie Herr der Ringe. Oder so. Also hier sind so Kreaturen auch oder so Gestalten da im, im Himmel und die fliegen da rum. Und dann, was machen die? Die riefen einander zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Immer wenn die Bibel was wiederholt, dann ist es äh, besonders wichtig. Heilig, heilig, heilig. Das Wort heilig heißt eigentlich anders. Gott ist anders als alles sonst. Gott ist völlig anders, eine ganz andere Kategorie. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen von diesen Seraphinen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Okay, ziemlich krass. Also hier ist dieser Prophet Jesaja. Wir sind etwa 700 Jahre bevor Christus geboren wurde. Und Jesaja war ein Prophet im, im südlichen Reich, also im Reich Juda, und da gab es hier, steht da, der König Usia ist gestorben. König Usia war einer der Könige, von dem es in der Bibel heißt, er tat, was dem Herrn gefiel. War einer der guten Könige, okay. Aber er starb, wissen wir auch, er ist ein Lepra verstorben. Und Jesaja scheint es hier im Tempel zu sein. Und in dem Jahr, in dem ein König verstorben wurde, das, das ist ein Trauerjahr da hat das Volk den Tod des Königs betrauert. Und in der damaligen Kultur war es so, die haben teilweise Asche auf ihr Haupt geworfen, die haben teilweise professionelle Klagesängerinnen angeheuert, die dann einfach nur laut gerufen und geweint haben, aber damit da so grundsätzlich ein bisschen so ein Klage-Trauer-Vibe schon mal da ist. Ja? Und wenn man dann aber in einem Tempel gegangen ist, um zu trauern, wenn Jesaja im Tempel ist, um zu trauern, dann hat er sich auf den Boden hingelegt, ich mache es jetzt nicht, sonst komme ich nicht mehr hoch, aber hat sich auf den Boden hingelegt, mit dem Gesicht, mit dem Angesicht auf den Boden, den Armen ausgestreckt und so liegt er dann dort auf den Boden. Könnt ihr das euch vorstellen? Nee? Kann das, muss ich es jetzt machen? Nee, na komm, ihr könnt es euch vorstellen. Komm, Dave, leg dich hin. Nee? Euch, also Jesaja liegt dort auf dem Boden und seht ihr den Kontrast, dass er dann sehe ich, in dem Jahr, als der König Uziah starb, war ich im Tempel, ich liege auf dem Boden, aber ich sah den Herrn auf dem Boden, nee, wo war der Herr? Hoch erhoben. Er war erhöht. Steht da. Er war erhöht. Was heißt es? Ich glaube, Gott begegnet uns, Gott begegnet dir in deiner Trauer, in deinem Leid, in, deinem, in deinen Sorgen, in deinem Schmerz, in den Sachen, die dich betrüben. Gott möchte dir da begegnen, aber er möchte, dass du lernst, aufzuschauen. Weg, den, den Blick wegzutun von den ganzen Problemen, auf die du immer schaust und dass du hochsehen kannst, auf ihn neue Perspektiven erkennen kannst, seine Gegenwart erleben darfst. Da fängt das alles an, dass du sagst, ich kann irgendwann mal beten, hier bin ich her, sende mich. Das fängt da an, dass du nicht nur auf deine Probleme schaust, sondern dass du aufschauen kannst zu Gott. Es gibt ein Lied, vielleicht kennst du das, ein altes Lied. Das geht so, soll ich singen? Richte den Blick auf Jesus, kennt ihr das, den alten ein Alt, äh, englisches altes Lied, ja, ja. okay, ich, ich habe es Text. Richte den Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Antlitz so schön. Und dann heißt es, und die Dinge der Welt werden blass und klein. Habt ihr das schon mal erlebt? Dass du so voller Sorgen warst, dass dein Herz so erfüllt war von, von, von Kummer, von, von Leid, von irgendwie betrübt war. Und dann hast du den Blick auf Jesus gehoben und plötzlich die ganzen Dinge, die dich so konsumiert haben, die sind plötzlich ganz blass geworden, ganz klein geworden. In dem Licht seiner Gnade allein, so ist der Vers. Ja, Ich glaube 2020 ist ein Jahr, sind wir mal ehrlich, ist ein Jahr, was uns alle total belastet, oder? Wir sind so mit uns selbst beschäftigt, dass es uns eigentlich sehr schwer fällt, überhaupt aufzuschauen zu Gott in seiner Gegenwart zu sein. Es fällt uns schwer in diesem Jahr. Überrascht uns eigentlich auch, also mich überrascht es nicht so, dass ich merke, 2020 ist jetzt, wenn ich ehrlich bin, für mich jetzt nicht so das, mein bestes Jahr mit Gott. Ja, Irgendwie ähm, ist es ja auch, wenn, wenn wir jetzt merken, oh, wir, können uns, wir haben uns so lange nicht mehr treffen können, das ist irgendwie alles, ähm, es ist ja klar, dass, dass, wir, dass das irgendwie Spuren hinterlässt bei uns. Ja, Und ähm, und, und es ist für viele von uns, es ist es vielleicht nicht überraschend, dass wir 2020, dass es uns schwer fällt, in Gottes Gegenwart zu sein. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns wieder treffen, dass wir hier sind, dass ihr zu Hause vielleicht auch mal eine herzliche Einladung, falls ihr mal kommen wollt. Ja? Gott lädt uns zu sich ein in seine Gegenwart, dass wir dort aufschauen, dass wir dort auftanken, dass wir Kraft schöpfen, dass wir dort Heilung erfahren, dass wir dort neue Perspektiven erfahren. Ich habe das mal richtig krass erlebt vor, es ist, ist glaube ich zweieinhalb, fast drei Jahre her. Äh, da war ich an einem Punkt, wo ich eigentlich ziemlich durch war, so äh, kraftlos geworden bin, äh, ich hatte nicht mehr so wirklich Bock auf meinen Dienst, den ich damals gemacht hatte, war so richtig, äh, die Luft ist raus, ja, so, keine Ahnung, vielleicht würde jemand sagen, äh, Dave fast Burnout, keine Ahnung, ob es das war, aber auf jeden Fall so, so, so ein Punkt, wo ich ziemlich erschöpft war, ausgepowert war, ich wusste so, das Feuer, was mal in mir war, ist wirklich noch zu einer kleinen Flamme geworden, und dass ich so gebet habe, Herr, du musst wirklich Öl draufschütten auf diese Flamme, dass es wieder ein Feuer wird. Ich, ich bin jetzt bald durch." Und war so ein Punkt, wo ich auch gedacht habe, ey, warum, warum mache ich das überhaupt hier? Warum, warum investiere ich hier überhaupt in, da in, in eine Gemeinde rein und so? Warum, warum mache ich das? Komm, ich, äh, ich, ich höre einfach komplett auf damit, ich mache was ganz anderes. Ich mache wieder Musik oder irgendwas komplett anderes. So diese ganzen Gedanken gehabt. Und äh, zu dem Zeitpunkt hätte ich eigentlich auch auf eine Konferenz gehen sollen äh, nach Amerika. Und dann wurde das aber abgesagt und ich war sogar erleichtert. Ich habe mich eigentlich gefreut, dann war ich dann doch erleichtert. Oh, zum Glück muss ich da jetzt nicht hin. Das wäre nochmal eine Sache, wo ich mich noch mehr ausgepowert fühle. Und dann hat unser Freund Neville, dem habe ich das ein bisschen erzählt, der hat gesagt, hey, wir haben da so eine Konferenz auch in England. Also wenn du doch irgendwo hingehen möchtest, komm doch da mal mit. Vielleicht tut es dir gut, da kennt dich keiner, kannst einfach mal mitkommen, kannst dich mal beschenken lassen. Ich sag, okay, England ist nicht so weit wie Amerika, ist mir nicht so gejetlaggt, gehe ich mal mit hin. Und Gott hat diese Zeit, das waren nur drei Tage, aber ihr wart dabei, ne? diese, diese Zeit dort bei mir so gebraucht um bei mir wieder den, den Perspektivwechsel zu schaffen, dass ich wieder aufschauen kann zu Jesus, weil ich war so einfach beschäftigt mit mir selber, mit den ganzen Sachen, die ich zu tun habe und habe ganz vergessen, aufzuschauen, aufzuschauen und über Gott zu staunen. Und dann habe ich mir aber nur, nur diese drei Tage, die haben, mir, die haben mir so gut getan, dass ich diesen Perspektivwechsel hatte und dann auch wieder sagen konnte, nee, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich lege mein Ja auf den Tisch. Was auch immer du mit mir vorhast, ich, ich werde es tun. Die Flamme ist wieder zu einem Feuer geworden. Vielleicht habt ihr auch schon mal ähnliche Dinge erlebt, aber wir müssen als allererstes, wie Jesaja auch, wir müssen in die Gegenwart Gottes kommen, bevor wir überhaupt weitermachen. Aber jetzt kommt der Karl nach vorne und er erzählt uns noch von zwei anderen Dingen, die Jesaja erlebt hat. Okay, Ganz, lasst dir Zeit. Ne, so. Ich setze mich mal hin.
1: Auch von dieser Stelle nochmal. Guten Morgen. Ist die Predigt schon zu Ende? Nein. Wart ihr auf der Konferenz in England? Ich glaube schon, ne? Ihr habt eben so genickt. Das muss was Besonderes gewesen sein. Also, der erste Punkt war, wir brauchen so eine Berührung mit Gottes Gegenwart. Und der zweite Punkt ist, dass wir ein echtes, ein echtes Verständnis brauchen von der Sünde. Also die positiven Sachen, das überlässt Dave dann jemand anderem. Ich mich noch mal kurz vor, mein Name ist Karl, wir wohnen in Prenzlauer Berg. Ich bin verheiratet mit einer Frau und wir haben einen Sohn. Er bezahlt keine Miete und hat All-Inclusive. Das ist so das große Ziel im Leben. Er hat es erreicht. Also ich nehme das mal auf von dem, was Dave gerade erzählt hat. Er hat ja gerade gesprochen, so die fünf Sprachen der Liebe. So das Lieblingsthema von meiner Frau. Also ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Ich habe das irgendwann gebetet, hier bin ich her, sende mich in diese Ehe. Hallo Mimi. Und ich glaube, es war vor ein paar Wochen, ich saß im Wohnzimmer, weil mal kam meine Frau rein und sagte, ich will shoppen gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse shoppen. Ich hasse, hasse shoppen. Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich keine Lust drauf, ich bleibe zu Hause, ich will Netflix und chillen, ich äh, passe auf die Wohnung auf. Meine Frau war schon an der Tür und auf einmal spricht Gott zu mir. Wie, wie so eine Stimme. Karl, du bist ein böser Mensch. Du bist eine wunderschöne Frau und das Einzige, was sie von dir will, ist, dass du mit ihr shoppen gehst. Geh shoppen. Also ich hatte zwar dieses Gebet gesprochen, hier bin ich Herr, sende mich in diese Ehe, aber manchmal bin ich ein bisschen rebellisch. Also habe ich gesagt, du schopst auch nicht. Er war nicht böse, er hat nur gesagt, ich bin noch nicht verheiratet. Hier bin ich Herr, sende mich. Das ist ein ganz schön mutiges Gebet. Und das einfach so zu beten, das fällt uns ganz schön schwer, oder? Also wenn Dave so gerade am Anfang gesagt hat und er hätte den Satz hier so hingeschrieben, hier bin ich Herr, sende mich. Wer hätte den sofort gebetet und hätte gesagt, ich bin dabei? Guckt mal rum, es sind nicht so viele. Ich hätte ihn sofort gebetet, Ich auch nicht. Kennst du das? Irgendwas hält uns fest, diesen Satz zu beten. Und vielleicht ist es genau das, was Dave gerade gesagt hat. 2020 war nicht mein bestes Jahr. Ich habe euch was mitgebracht. Also es gibt mehrere in diesem Raum, die kennen unseren Sohn. Du kennst ihn. 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 Carsten kennt ihn. Und es ist eine Originalwindel von unserem Sohn. Und ja, wir haben einen Wickelaufsatz zu Hause, aber offen gesagt, das ist so hektisch und so chaotisch bei uns zu Hause. Häufig benutzen wir das gar nicht. Und was machen wir dann, Jonathan, was macht man dann? Man wickelt auf dem Boden. Und manchmal... Vergessen wir, dass die Windel da liegt. Wahre Geschichte. Und das ist so die Herausforderung für uns. Wir kommen sonntags in die Gemeinde, wir sind gut gelaunt und wir bringen nur unsere sauberen Sachen. Den dreckigen Kram, unsere dreckige Wäsche, die würden wir beide nie mitbringen. Wir kommen ganz sauber und unsere dreckige Wäsche bringen wir nicht, aber ich habe die jetzt mal mitgebracht, weil das die Realität ist, dass wir natürlich so ein paar Dinger im Keller haben. Jetzt stell dir mal vor, du würdest zu uns nach Hause kommen, nach Prenzlauer Berg und ihr würdet uns besuchen kommen und ich würde mit dieser Windel am Boden anfangen, das hier zu machen. <lacht> Wisst ihr, was das ist? Ich habe das noch nie verstanden. Ich habe immer das Gefühl, man verteilt den Staub. Geht dir das auch so? Ist so, oder? Hat meine Frau mitgebracht in die Ehe. Du würdest denken, ich bin verrückt. Also so ein bisschen was können die doch. Also wenn die Frau so einen Frühlingsputz macht, der Mann kommt rein, guckt... Auf, den, auf die Telefonkommode und fragt, wo ist der Staub hin? Da war eine wichtige Telefonnummer draufgeschrieben. Also so ein bisschen was können die auch, aber so richtig was können die nicht. Und das ist doch das, was wir heute Morgen auch machen, oder? Oder bin ich das nur? Wir kommen sonntags in die Gemeinde und wir verschieben natürlich mit Jesus, ist klar, so ein bisschen den Staub. Aber die wahre Kakiwindel, die ist immer noch da. Jetzt ist das nichts Neues. Das kennen Leute aus der Bibel auch. Die Bibel hat zwei Teile. Das eine ist das Alte Testament, das andere ist das Neue Testament. Im Alten Testament haben die genau dieses Problem gehabt und haben gefragt, verdammte Axt, was kann ich denn jetzt machen, um dieses Problem zu lösen? Und die sind auf, das, auf die Idee gekommen, Opfertiere. Habe ich auch mal eins mitgebracht. ich komme aus dem Norden von Deutschland, da hat man andere Opfertiere. Und jetzt pass auf, was, was die Leute gemacht haben im Alten Testament, die haben gesagt, dieses Jahr war nicht mein bestes Jahr. Und ja, es gibt bestimmte Dinge, die laufen bei mir nicht so, wie sie laufen sollten. Und alle ihre Schuld und alle ihre Sünde haben sie in dieses Opfertier reingebetet. Und was haben sie dann mit diesem Opfertier gemacht? Sie haben es geschickt in die, Genau, in die Wüste. Damit dieses Opfertier möglichst weit weg ist von dem, der betet. Und das ist genau unsere Geschichte. Da ist jemand, der begreift, ich bin anders. Was hat Dave gerade gesagt? Anders, anders, anders. Das ist genau unser Text. Ich habe unreine Lippen, ich krieg's nicht hin. 2020 ist nicht mein bestes Jahr. Die fünf Sprachen der Liebe, ich kriege noch nicht mal eine halbe hin. Und das ist der Punkt, an dem ich war, als ich 20 war, also vor fünf Jahren, also ganz grob. Und ich habe mir das so gewünscht. Ich war auf dieser Seite und habe mir gedacht, gibt es einen Weg hin zu Gott? Meine Herausforderung war folgende. Ich habe so sehr nach Sinn, Inhalt und Richtung in meinem Leben gesucht. Mein Herz hat geblutet danach, das kann ich dir nicht beschreiben. Und dann bin ich jahrelang in diese Jugendgruppe gegangen und ich erinnere mich, und da werde ich mich mein Leben lang daran erinnern, an diesen einen Freitagabend, wo dieser Jugendpastor nochmal so deutlich von diesem Jesus gesprochen hat. Und es hat mich so tief berührt und dann habe ich an dem Abend gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur gesungen, anders, 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 aber so richtig war mein Herz noch nicht dabei. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich die Tür zugemacht und dann habe ich mich da hingesetzt. Im Grunde stimmt das nicht. Ich habe das gemacht, was du gerade machen wolltest, was du dich nicht getraut hast, dich hinzulegen. Und manchmal, wenn wir so ein gutes Jahr haben, dann machen wir das, dann legen wir uns hin und dann sagen wir, hier bin ich, her, sende mich. Und in dem Moment, in dem größten Moment meiner größten Schwachheit habe ich mich dahin gelegt, Weil mich das so berührt hat in meinem, in, meinem, in meinem Herzen. Und ja, man kann das irgendwie beschreiben. Wenn du das erste Mal heute, heute bei Mosaik bist und du fragst dich, verdammte Axt, diese ganze Bibel und dieser ganze Glaube, kann man das irgendwie in Worte fassen? Ja, kann man. Ein Mensch lebt fern von Gott. Jesus stirbt für ihn. Er vergisst seine Schuld. Und der Mensch kann eine liebevolle, vertrauensvolle Beziehung mit diesem Gott leben. Ja, das kann ich beschreiben, aber irgendwie kann ich es dir auch nicht beschreiben. Weil irgendwie muss man das für sich selber erleben. Und in diesem Moment habe ich das gebetet in meinem Zimmer. Ich habe gebetet, hier bin ich. Mit all dem, was ich habe, ich bin anders als du, hier bin ich. Und dann hatte ich so richtig das Gefühl, dass so ein Gewicht von meinen Schultern fällt. Kann ich richtig so beschreiben. Und von dem Moment an hat sich bei mir etwas Grundlegendes in meinem Leben verändert. Ich habe Jesus kennengelernt und er hat mein Leben verändert. Und für die, die das heute zum ersten Mal hören, das funktioniert wirklich. Super strange, aber es funktioniert. Und dann, und damit möchte ich schließen, habe ich noch etwas gemacht. Glaube ist nicht in allererster Linie ein Gefühl. Der zweite Punkt ist, dass wir eine Erkenntnis der eigenen Sünde haben. Und der dritte ist, dass wir eine Erkenntnis der Gnade haben. Und dann habe ich nicht nur immer auf meine Gefühle geguckt, wie fühle ich mich denn gerade so, sondern mir wurde gesagt, guck mal in die Bibel. Guck in die Bibel, da ist die Wahrheit drin. Und das nimm für wahr und das wende an und dann wirst du schon das richtige fühlen. Wollen wir uns die Verse nochmal angucken? Wenn du eine Bibel mit dabei hast, schreib dir diese Verse auf, die sind Gold wert, echt pures Gold. Einmal diese Stelle aus Jesaja 6, die Verse 6 bis 7. Merkst du das? Das ist genau der Punkt. Im Alten Testament ist das schon gewesen, dass in einem Moment die Schuld und die Sünde vergeben ist. Das ist tatsächlich möglich. In einem Moment. Und dann diese Stelle aus Jesaja 1, das ist auch interessant. Es gibt immer wieder Farben, die benutzt werden in der Bibel, um etwas zu kontrastieren. Die Sünde ist rot und die Vergebung ist dann? Genau, weiß. Stell dir vor, du hast so ein T-Shirt, hast ein rotes Weinglas, kippst das auf dein weißes T-Shirt drauf. Und du denkst, ich kann diese Schuld in meinem Leben, dieses Entferntsein von Gott nicht wegkriegen. Gott kann das wieder weiß machen. 1. Johannes 1,9. Denn wenn wir. Unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Hast du deine Schuld bekannt? Dann ist er treu und gerecht und vergibt dir. Weil du es fühlst? Nee, weil es da steht. Weil es in der Bibel steht. Und dann die Stelle aus Römer 8. Also gibt es für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Vielleicht sagst du dir das immer wieder. Ich verurteile mich wegen dem, was ich vor vier Jahren gemacht habe. Ich verurteile mich für das, was ich vor fünf Jahren gemacht habe. Ich verurteile mich für das. Ersetzt das. Sag, Gott hat Jesus vor 2000 Jahren verurteilt. Deswegen bin ich nicht mehr. Wenn du alles vergisst von dem, was Dave und ich heute gesagt haben. Du kannst das Kreuz nicht kaputt sündigen. Es gibt Hoffnung für dich. Gott sieht dich ganz anders. Der letzte Vers, Römer 8, Vers 12. Ich werde ihr Unrecht vergeben und nie wieder an ihre Sünden denken. Das ist so ein bisschen wie mit meinem Sohn. Ich erzähle ihm den Abend vorher sowas Schlechtes, also zum Beispiel Werder Bremen Fußballergebnisse. Am nächsten Morgen hat er das total vergessen. Gott hat Amnesie, wenn es um deine Schuld gibt, geht. Der vergisst es einfach. Der hat es vergessen, Willst du ihn dauernd daran erinnern? Macht doch keinen Sinn. Ich schließe mit der Geschichte. Ein Pastor hat einen Apfelbaum im Garten und diese Äpfel werden dauernd geklaut. Und irgendwann macht der Pastor so ein Schild drauf, Gott sieht alles. Ein paar Tage später werden wieder so ein paar Äpfel geklaut, steht wieder ein Schild dran, da steht drauf, aber Gott petzt nicht. Amen. Amen.
0: Ich nehme die Windel mit, Mann. Ich drehe da noch drauf. Ich habe, ich habe hier so ein Mikro. Ja. Na toll, ne? Also, ähm, Karl hat ja gesagt, wir brauchen als allererstes, oder das, was bei Jesaja passiert ist, er hat eine, eine, eine Begegnung mit Gottes Gegenwart gehabt. Als zweites in Gottes Gegenwart wurde ihm offenbar ich habe Sünde in meinem Leben, weil er hat gesagt, ich habe unreine Lippen. Und dann hat er aber in dem Moment Vergebung erfahren dürfen. Da kam der Engel und hat vom Altar, von dem Ort, wo eigentlich geopfert wird, Heilung gebracht. Und wir können auch von dem Ort, an dem Jesus geopfert wurde, Heilung und Vergebung empfangen. Und dann, wenn das passiert ist, wenn du sagst, ich habe Gott gesehen, er ist mir begegnet, und er hat mir meine Sünde gezeigt und er hat mich heil gemacht. Ich bin jetzt gerettet. Wenn das passiert ist in deinem Leben, dann kannst du an einen Punkt kommen, wo du sagst, hier bin ich jetzt. Sende mich. Und dann betest du das auch aus der richtigen Motivation heraus. Denn wenn, ich sag's mal so, in vielen Religionen ähm, ist es eigentlich so, hey, stell dich Gott zur Verfügung und diene ihm, damit er dich annimmt. Aber das Evangelium sagt, Gott hat dich angenommen und jetzt, daraus resultierend, kannst du jetzt Gott dienen. Seht ihr den Unterschied? Ja? Es ist total wichtig, dass wir das kapieren. Wir, wir dienen Gott nicht, damit wir irgendwie seine Gunst für uns gewinnen können, sondern weil wir so viel von ihm empfangen haben, dürfen wir jetzt für ihn gehen und sagen, okay, du hast mich frei gemacht. Ich dürfte dich sehen, meine Schuld ist jetzt weg und ich gehöre jetzt zu dir jetzt möchte ich dir dienen, hier bin ich, sende mich. Und dann ist es auch nicht mehr so ein Ding, so, oh, ich muss dir dienen, sondern ich darf dir dienen, ich möchte dir dienen. Das kommt jetzt aus, aus meinem Herzen raus. Und ich glaube, viele von uns, ich komme auch, ich lande das Ding jetzt hier, <lacht> viele von uns, uns fällt das vielleicht ein bisschen schwer, dieses Gebet zu beten, hier bin ich, sende mich, weil wir haben eigentlich insgeheim Angst, oh, wenn ich das bete, dann schickt mich der Herr irgendwie nach Südamerika in den Dschungel als Missionar. Und will ich das überhaupt, dann muss ich alles verkaufen. Ja? Und, und wer weiß, was Gott dann tut, wenn ich das bete. Und ich möchte dir sagen, wenn du das betest, es kann sogar sein, dass Gott dich beruft, alles zu verkaufen und Missionar zu werden im Dschungel in Südamerika. Das kann sein. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass Gott sagt, ich möchte, dass du ein Missionar bist auf deiner Arbeit. Ich möchte, dass du ein Missionar bist bei dir an der Uni, bei dir im Kiez, da, wo du immer deinen Kaffee trinkst. Da sollst du meine Liebe weitergeben, sodass auch andere Menschen noch Gott begegnen können, ihre Sünde sehen, eine Erkenntnis haben und dann echte Heilung und echte Vergebung erfahren, möchten, erfahren können. Die Menschen, denen, denen du jetzt so in deinem Umfeld hast, denen du immer wieder begegnest, Gott, Gott schickt dich primär zu diesen Menschen hin, und vielleicht dann auch irgendwann mal woanders hin, aber primär dahin. Vielleicht sagt er, wenn du sagst, hier bin ich her, sende mich. Vielleicht beruft dich Gott, zu jemand hinzugehen und alles stehen und liegen zu lassen, obwohl du einen den stressigen Tag hast, aber dass du sagst, ich, ich bin jetzt heute berufen, zu dieser Person hinzugehen, die ist einsam, die leidet, die hat Kummer, die hat Sorgen. Ich schenke dieser Person jetzt meine Ohren, ich höre dieser Person jetzt einfach mal zu. Und das kann sein, dass das dein Dienst ist. Vielleicht ist es auch, dass du jemand praktisch helfen kannst, der in Not ist. Vielleicht beruft dich Gott heute, einem Obdachlosen ein Mittagessen zu besorgen. Vielleicht zeigt dir Gott eine Person, keine Ahnung, eine alleinerziehende Mutter, die völlig überfordert ist und Gott beruft dich dort mal zu unterstützen mit ein bisschen Babysitting. Ja, vielleicht beruft dich Gott eine Spende zu, zu großzügig, hab ich habe schon gesagt vorhin, großzügig zu sein, eine Spende zu machen an die Gemeinde, an irgendeine Organisation, Kinderpatenschaft zu starten, was auch immer, ja, sowas zu tun. Vielleicht beruft dich Gott regelmäßig ein, als einen Mentor eine jüngere Person, irgendeinen Teenager zu coachen und dein Leben für eine andere Person zu investieren. Vielleicht beruft dich Gott, deine Gaben und deine Erfahrungen, die du hast, einzusetzen, vielleicht in einen Kurs zu packen, damit du anderen Leuten das weitergeben kannst. Vielleicht beruft dich Gott, hier in der Gemeinde mitzuarbeiten. Vielleicht beruft dich Gott, eine Kleingruppe zu starten. Vielleicht beruft dich Gott, ein, ein, ein Pflegekind aufzunehmen. Vielleicht beruft dich Gott, irgendwie eine andere Gemeindegründung, unsere Freunde in Krakau vielleicht, zu unterstützen. Ich gehe da mal hin für zwei Wochen, für einen Monat, für ein halbes Jahr, um denen zu helfen. Was vielleicht beruft dich Gott, ich weiß nicht zu was Gott dich beruft, wenn du betest, hier bin ich Herr, sende mich. Aber ich weiß, es ist ein Gebet in ein Abenteuer rein. Es ist ein Gebet in ein Abenteuer rein und du merkst plötzlich, dein Leben dreht sich nicht mehr nur um deine eigenen Ziele, sondern du lebst jetzt für etwas noch viel Größeres. Ich habe dieses Gebet, hier bin ich Herr, sende mich, zum ersten Mal gebetet, da war ich 19 da war ich auf einem Einsatz gewesen, so ein Sommereinsatz im Kosovo. Das war gerade, als der Krieg dort vorbei war. Und da bin ich hin mit ein paar anderen. Wir haben dort versucht, die Häuser wieder aufzubauen. Eigentlich absurd. Ich habe keine Ahnung, wie man irgendwas handwerklich arbeitet. Aber ich war dort und war eigentlich total beeindruckt. Hat mich echt umgehauen. Die Missionare, die dort gelebt haben und auch während dem Krieg dort geblieben sind. Und ich habe gesehen, Mensch, die leben für etwas so viel größer als ihr eigenes Ding so. Mit 19, mein, ich habe mich nur so um mich selber gedreht. So, was will ich jetzt machen, was, was ist jetzt mein Ding? Ich habe gedacht, ich sollte vielleicht irgendwie was mit Musik machen, vielleicht sogar Musik studieren, mal gucken irgendwie, vielleicht, vielleicht kriegt es das hin, dass ich aus Musik eine Karriere mache und vielleicht bin ich dann wer, es ging mir eigentlich nur so um, wer bin ich, was mache ich für mich? Ja? Und hier sind Menschen, die leben gar nicht für sich selber, die leben für den König. Und er sagt, Mensch, das ist doch was Ehrenhafteres, anstatt nur für sich selber zu leben, ich möchte das auch Beten, hier bin ich, Herr, sende mich. Und dieses Gebet war wirklich ein Start in ein Abenteuer, dass Gott dann zu mir gesagt hat, okay, ich schicke dich jetzt mal auf diese Bibelschule in der Schweiz. Da sollst du was lernen über mich, über mein Wort ja, und über die Gemeinde. Okay, gehe ich da was lernen. Danach, und danach, ich war verheiratet, sagte er, ah, nee, während der Zeit noch hier in Schaffhausen, da gibt es eine Gemeindegründung, da sollst du die unterstützen. Ich schicke dich dahin. Hatte ich auch nicht immer Bock drauf, hat Gott mich hingeschickt. Dann war wir verheiratet, Gott schickt uns nach Nordirland. Da ist eine Gemeinde, die blutet gerade, die, die, denen geht es echt nicht gut, helft da mal mit. Ja? Dann hat Gott uns immer wieder, so, so viele Male uns irgendwie Freunde geschenkt und irgendwann, wie sage ich das jetzt, ohne dass es falsch ankommt, irgendwann waren bei diesen Freunden immer die Ehen am kriseln. Ich sage das jetzt, das ist ein bisschen komisch, weil vielleicht sagst du, oh, mit Dave will man nicht befreundet sein, sonst geht unsere Ehe den Bach runter. <lacht> Deshalb, äh, wir haben auch Freunde, bei denen ist alles in Ordnung, aber wir haben irgendwie, äh, haben, haben wir einige Freunde, wo die echt die Ehen kaputt gehen oder, oder echt am Kriseln sind und, so und Gott schickt uns dahin und sagt, nee, geht diesen Weg mit diesen Ehepaaren. Und, und geht damit denen mit. Ja. Ich, ich, ich will es jetzt nicht sagen, so, oh, guck mal, wie toll wir alle sind. Ich sag nur, wenn du dein Ja auf den Tisch legst und du sagst, Herr, ich möchte mich dir zur Verfügung stellen, dann schnall dich an, weil ich glaube, Gott kann auch, ob, egal wo du bist, ob an der Uni, auf der Arbeit, wo auch immer, Gott kann in deinem Leben dich gebrauchen und durch dich einen Unterschied machen. Und du merkst, ich, und du schaust zurück und du wirst vielleicht auch sagen, oh, das ist nicht immer einfach, aber du wirst es auch nie bereuen. Ich bereue gar nichts, überhaupt nicht, weil ich sage, das, also von diesem, ne, hier bin ich, sende mich, ich bereue einiges. Aber das alles, wo auch immer immer Gott mich hingeschickt hat, war nie einfach. Aber es hat sich immer gelohnt. Das wollte ich ähm, euch noch sagen hier. Ich wollte jetzt nicht damit angeben, aber ich glaube, Gott möchte auch dich gebrauchen, dein Leben gebrauchen. Und dafür hat er dich befreit. Davon hat Karl erzählt, wie wir befreit sein können, damit wir äh, uns senden lassen können. Wir singen jetzt ein Lied, nach dem Lied will ich dann auch noch mit uns beten und dann wollen wir dieses Gebet gemeinsam beten. Hier bin ich, sende mich. Aber in diesem Lied geht es darum, Herr, wer bin ich eigentlich, dass du mich auserwählst, dass du mich gebrauchen möchtest. Ich lade euch ein, eure Masken schnell aufzuziehen, aufzustehen und lasst uns dieses Lied gemeinsam singen.